0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Hallo, ich bin die Derry, ich bin 18 Jahre und aus Wien und ich freue mich voll, heute meine Story teilen zu dürfen hier bei euch, ähm, nämlich teile ich heute mein Essstörungszeugnis. Also mit, äh, das war jetzt schon vor ein paar Jahren, mit 13 hat das circa begonnen, auf jeden Fall ich möchte einfach teilen, wie ich es aus der Erstellung rausgeschafft habe und ich bin einfach mega geehrt, ähm, heute hier sein zu dürfen. Und ja, voll. Also mit, mit 13 hat alles relativ harmlos angefangen. Ähm, ich habe mir so gedacht, ja, ich hatte ein gewisses Schönheitsideal so im Kopf und dachte mir so, das wäre ganz cool, auch so auszusehen ähm, und habe dann einfach begonnen, mir ein bisschen mehr Gedanken über das Thema Essen zu machen. So, okay, ähm, wie ist das so mit dem mehr Sport machen, gesünder essen und so. Und bin dann relativ schnell in so eine, ähm, wirklich so eine Sucht nach diesem, hey, mehr Sport machen, noch mehr abnehmen, auf die Kalorien schauen. Und irgendwie, es hat mir so einen Kick gegeben und, deswegen, und weil ich generell jemand bin, der so wirklich schnell ins Extreme fällt, ähm, habe ich das irgendwie voll aufgegriffen, beziehungsweise mich voll reingestürzt. Ähm, war es einfach so ein Bereich, wo ich mir dachte, hey, hier kann ich alles geben, hier habe ich volle Kontrolle. Und wie gesagt, es hat mir einfach diesen Kick gegeben. Ähm, ich habe dann auch wirklich schnell mich äußerlich verändert. Das ist alles voll schnell gegangen. Innerhalb von drei, vier Monaten ähm, sind mir die Haare ausgefallen. Ich habe wirklich viel Gewicht verloren. Einfach viele äußerliche Veränderungen sind passiert. Ähm Und, aber auch innerlich. Also mein ganzes Innenleben hat sich so verändert. Durch, ähm, das, dadurch, dass meine Gedanken so auf diesen Thema fokussiert waren, ähm, habe ich einfach ist mein, meine Kreativität, meine Lebensfreude, alles, wo ich vorher irgendwie mir dachte, hey, das bin ich, da habe ich Comfort und auch ähm, so meine Beziehung mit Gott, das hat sich alles jetzt wirklich ins Negative verändert, einfach weil es gedanklich so viel eingenommen hat. Ähm, und was ich aber irgendwie nicht dabei so mitgekriegt habe, ist, dass ich mich so dabei verloren habe in diesem Prozess, so es hat, wie gesagt, es hat harmlos begonnen und ich war voll mit dabei und es hat mir voll diese Kicks gegeben und ich dachte mir so, ja, das ist voll super und das ist das Richtige und habe eben nicht bemerkt oder mir gedacht, dass es eigentlich falsch ist oder dass es zu extrem ist. Ich habe irgendwann einfach diese Kontrolle, die ich dachte, dass ich habe, eigentlich über mein Leben komplett verloren und diese Essstörung hat mich dann kontrolliert, um, nur dass in dieser Situation ist es einem überhaupt nicht bewusst. Man denkt nicht so darüber nach, hm, ich glaube, ich denke ein bisschen zu viel über Essen und Sport, nach, sondern das ist einfach so präsent, man kann über nichts anderes denken. Und ich habe dann auch, das, was ich eben auch nicht bemerkt habe, ist, wie ich mich immer mehr isoliert habe vom ganzen Leben, von Familie, von Freunden. Und das ist eben so... Etwas, was man auch nicht oft bemerkt bei so ist wie isolierend das eigentlich ist. Und das ist gar nicht, weil zuerst denkt man sich, ja, ich mache das, weil ich fühle mich dann besser, ich schaue dann besser aus oder man fühlt sich einfach fitter oder mehr wert vielleicht sogar. Und was es aber eigentlich macht oder was es bei mir gemacht hat, ist, dass es mich weggezogen hat von den ganzen Dingen, wo ich mir dachte, da will ich eigentlich hinkommen. So, ich, will, ich will zu mehr Selbstbewusstsein, besseres Auftreten und eigentlich, was so das Gegenteil ist, hat mich weggezogen von allem, was ich dachte, hey, so kann es eigentlich besser sein. Ähm, und habe dann dadurch auch meine Familie eben und Freunde vernachlässigt, beziehungsweise ich war gedanklich ähm, mit Essen so beschäftigt, dass ich nie präsent war. Das heißt, selbst wenn ich jetzt unter Gemeinschaft war, ähm, alles, worüber ich nachgedacht ist was kann ich als nächstes essen, ähm, wie viel Sport muss ich heute noch machen oder habe oft einfach so intrusive thoughts, so richtige ähm, lästige, nervige, laute Gedanken, so du hast heute viel gegessen oder du hast heute noch nicht genug Sport gemacht, es hat einfach so viel eingenommen, es hat, äh, da gab es keinen Raum oder Platz, ähm, darüber nachzudenken, hey, wie geht es eigentlich meiner Familie, wie geht es meinen Freunden, ähm, wie geht es mir, so es war einfach nur das im Kopf, um, und ich habe auch immer verneint, dass ich ein Problem mit Essen habe und wollte auch keine Hilfe annehmen. Das heißt, auch wenn meine Familie und Freunde vielleicht so ein bisschen darauf hingewiesen haben, hey Debbie, ich glaube, du bist ein bisschen zu dünn, hast jetzt irgendwie sehr viel abgenommen, geht es dir überhaupt gut? Um, ich habe mir immer nur so gedacht, hä, mich haben diese Kommentare so getriggert, weil ich dachte mir so, wenn die Leute schon so zu mir kommen, ich weiß nicht, was das für ein Phänomen ist bei Leuten mit Essstörungen oder bei mir zumindest so, wenn Leute gesagt haben, ja, isst mehr oder ähm, keine Ahnung, pff, ich glaube, das ist eine Essstörung. Ich so, nein, habe ich natürlich nicht. Dann habe ich dann irgendwie noch mehr da hineingetigert, weil das war für mich irgendwie so eine Art, hey, ich muss beweisen, ich habe hier die Kontrolle, ich weiß, was ich mache. So, äh, Was wollen die mir jetzt sagen? Und es war dann wirklich immer so ein, ähm, je, je mehr mir die Leute das gesagt haben, du brauchst Hilfe oder hey, schau, ist es wirklich so gesund? Ähm, desto mehr bin ich da so ins Extreme hineingerutscht. Und es hat natürlich meine Familie sehr besorgt und belastet. Und es ist auch wirklich ein Thema, was ähm, jetzt im Nachhinein, denke ich mir, ich weiß nicht, wie, wie das für meine Familie war. Oder vor allem für meine Mutter. Und deswegen, ich glaube, das ist auch Frauenkonferenz, Mutter, Töchter. Ähm, meine Mutter zum Beispiel, für die, für die war es so schwer, mir zu helfen, weil sie wusste es einfach nicht. Und vor allem, ich meine, es ist gut, dass sie keine Erstörung hatte, aber dadurch, dass sie nie eine gehabt hat, hatte sie auch nicht wirklich, für sie war es nicht nachvollziehbar, sie hat nicht verstanden, hier, was geht die da wieder gerade durch, aber sie hat so viel natürlich verstanden, dass ich Hilfe brauche, dass ich da raus muss, dass es einfach zu viel ist. Aber wie gesagt, für mich war es eben immer nur so ein, ich gehe den richtigen Weg, das ist das Beste und ich war so überzeugt davon, dass das, was ich mache, richtig und gut ist und so komme ich zu all meinen Zielen. So quasi, je dünner ich bin, desto fitter, schöner fühle ich mich und erfüllter und einfach dieses Schönheitsideal irgendwie, was Komisches finde ich, bei Erstörungen, nicht bei allen, aber bei manchen, wenn man so hintiger, zuerst so wenn ich dünn bin, kann ich dann glücklich sein oder erst wenn ich so und so ausschaue, kann ich dann dann fühle ich mich so richtig ich und dann kann ich die Welt erobern und alles erreichen, was ich erreichen will. Aber ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich mich so in diese Sache hineingetigert habe, ist, habe ich eigentlich eben voll den Überblick verloren, was eigentlich überhaupt noch schön ist. Ich habe im Endeffekt dann gar nicht mehr so schön ausgeschaut, wie ich aus wie ich vorhatte am Anfang. Das ist so ein bisschen dieses, finde ich, ähm, Paradox, was manchmal da so auftaucht. Ähm, auf jeden Fall, es hat sich mein ganzes Innenleben verändert, nicht nur mein äußerliches. Ich habe Haarausfall gehabt, offensichtlich, meine Knochen waren immer mehr hervorstehend und auch meine, meine Hautfarbe war so fahl und eingefallen und einfach, ich habe nicht gut ausgeschaut, ich war auch überhaupt nicht glücklich. Ähm, aber innerlich war eben dieses, dieses Innenleben, es war kaputt, kein Raum für Kreativität. Ich war mehr oder weniger gefühllos und emotionslos. Und ja, also ich war weder glücklich noch traurig. Ich finde irgendwie, ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn der Körper schon so trainiert ist auf, auf Hungern oder auf diese Routinen, die die Essstörung einem so vorsagt, da verliert man dann überhaupt so, da fühlt man dann gar nichts mehr. Man ist einfach nur so, man macht jeden Tag dasselbe, man steht auf in der Früh, schaut auf die Uhr. Bei mir, was immer, bei mir ging alles nach Uhrzeiten. So, ich habe gar nicht mehr auf mein Hungergefühl gehört, ähm, sondern es ging alles nach Uhrzeiten und Regeln. So um 8 Uhr ähm, darf ich frühstücken und davor und danach nimmer und dann vier Stunden Pause. Also solche Sachen einfach Regeln, Routinen, ähm, die wirklich mich zu so einer Art so Maschine gemacht haben. Einfach jeden Tag dasselbe, sehr eintönig. Ähm, eben gefühllos, emotionslos und ansonsten war eigentlich nur Angst ähm, und Verdammnis in meinem Leben zu dieser Zeit, weil es sind, vielleicht kennt ihr diese Gedanken so, boah, ich habe zu viel gegessen, jetzt muss ich drei Stunden lang Sport machen und das alles abbauen oder morgen darf ich gar nichts essen oder ich darf, weil ich heute einen Burger gegessen habe, oh mein Gott, das Schlimmste ever, darf ich jetzt das nächste eine Monat lang keinen Brot mehr essen, Zero Carbs, nur Salat, kein Zucker. Also, es kommen, das sind vielleicht alles Gedanken, wo man sich denkt, ja, es ist doch nur Essen, aber ich finde, es geht bei Essstörungen um so viel mehr, so, es ist, steckt so viel dahinter und das habe ich, ähm, mir war das nicht bewusst damals, So, warum habe ich diese Gedanken von Verdammnis und Angst. Ähm, aber ich würde sagen, bei mir war es auf jeden Fall so, dass die Essstörung ähm, so eine Art ein Ergebnis war von etwas, was tiefer gelegen ist und deswegen liegt es mir auch so am Herzen, meine Geschichte zu teilen, beziehungsweise Mädchen und Frauen dazu ermutigen, darüber zu reden, weil es geht nicht nur um Essen, ich finde auch Essen ist gar nicht der Feind, es ist eigentlich ähm, viel tiefer als das, es geht sehr viel um Wert und um Selbstbewusstsein und um ähm, die Ängste, die man hat, oder vielleicht fühlt man sich in gewissen Bereichen einfach nicht geliebt und denkt sich, ich muss mir das jetzt quasi selber so beweisen, indem ich so und so viel abnehme, so und so fit bin und dann, hey, dann kann ich zumindest mich selbst, kann ich in den Spiegel schauen und sagen, gut, passt für mich. Und wenn es für die anderen nicht passt, ja, aber man denkt sich dann zumindest, habe ich meine Figur, die ich haben will und mir passt diese und diese Kleidergröße und ich schaue so und so auf Fotos aus und meine Beine berühren sich nicht, solche ganz komischen, wilden Sachen. Ähm, also ich habe nur in Angst und Verdammnis gelebt und es war wirklich so eine Art Teufelskreis. So was bei mir konkret oft war, ist, dass ich eben, ich hatte diese Regeln, ich hatte diese Routinen, ich war überzeugt, fest überzeugt, dass das das Richtige ist und dass ich ähm, so weitermachen muss, immer mehr, immer mehr und irgendwie, ja, ich habe mich eben darin verloren, und es war ein Teufelskreis, weil zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe dann zu viel gegessen, wie ich eigentlich vorhatte, und dann war es wirklich drei, vier Tage lang für das quasi Büße tun, oder halt das Wiedergutmachen, es war, mein Leben ist eigentlich nur, bestand eben nur 24-7 daraus, das wieder gut zu machen was ich alles falsch gegessen habe, oder mich wie die Königin zu fühlen, weil ich heute perfekt gegessen habe. Also es war eigentlich voll krank, ist ja auch, deswegen heißt es Störung, es ist ja eine Störung im Kopf, es hört sich jetzt ein bisschen organ, aber es ist so. Ähm, wenn man solche Gedanken hat, man ist so kontrolliert von dem und es macht auch irgendwie keinen Sinn, diese Gedanken sind teilweise so verrückt und ähm, für andere oft auch nicht nachvollziehbar. Deswegen glaube ich, ist es, wenn man gerade in einer Essstörung ist oder in so einem ähm, Teufelskreis von Verdammnis-Wiedergutmachen- ähm, für Leute außerhalb nicht verständlich oder nachvollziehbar, so, die ist so komisch oder was, was macht die? Und wieso redet sie so, ja, ich muss jetzt nach, danach muss ich jetzt drei Stunden lang Sport machen. So, für Leute, die vielleicht eine komplett normale, das heißt normal, aber ich sage mal so, normale Beziehung zu essen haben, ist das vielleicht so komisches Gerede, wenn sie so. Ähm, Kommentare machen, aber im Kopf drinnen selbst ist es einfach so eine, eine Riesenblockade und wirklich eine Essstörung. Also, es hat sich innerhalb von einem Jahr, davor war ich so diese richtig lebendige, energetische, lebensfreudige Debbie, 13, war voll im, mit, mit, im Leben mit dabei, habe mich gefreut auf Dinge und ähm, war auch im Glauben wirklich so einfach fasziniert ähm, von Gott und einfach wirklich on fire und dann kam aber diese Wende ähm, und irgendwie habe ich dann begonnen aus dieser Essstörung, wo ich damals nicht dachte, dass es eine Essstörung ist, wirklich begonnen Wert ziehen und es hat mir, ich dachte, es hat mir so viel gegeben, es hat mir aber eigentlich im Endeffekt nichts gegeben, sondern so viel gestohlen, aber um es kurz zusammenzufassen, weil sonst könnte ich ewig darüber reden, was ich gemacht habe, was ich nicht gegessen habe etc. Aber kurz zusammenzufassen, ich war in diesem Teufelskreis, ich war in diesem Loch, ich war in dieser Erstellung drin, für meine Familie war es schon so, okay, wir wissen nicht, was wir mit der Debbie machen sollen. Es war auch dann so im Oktober, ich glaube das war 2018, ähm, waren sie wirklich kurz davor zu sagen, die Debbie muss in eine Klinik und auch bekannte Krankenpfleger oder Schwestern haben gesagt, es schaut jetzt schon so kritisch aus, es sollte jetzt vielleicht mal langsam wirklich professionelle Hilfe ran, aber ich habe mich so vehement dagegen gewehrt, weil für mich war es so, nein, ich brauche keine Hilfe, mir geht es gut, ich schaue gut aus, habe ich überhaupt nicht, aber ich war so überzeugt davon, dass so, was, was ich mache, das ist richtig und deswegen wollte ich ja keine Hilfe annehmen. Ähm, bin dann auf einem Schüleraustausch gewesen in Washington D.C. und habe dann dort ähm, quasi dann die gute Wende erlebt zu so den, den großen Augenöffner. Ähm, ich war halt schon wirklich ziemlich dünn, habe komplett anders ausgeschaut wie vor einem Jahr. Und dann in Washington DC auf einer Mädchenschule auf dem Austausch war ich so inspiriert von den Mädels um mich herum, weil die haben so irgendwie so unbekümmert gegessen, so sorglos, sie hatten so viel Lebensfreude, irgendwie das, was ich so bei mir verloren habe oder so lang nicht mehr gesehen habe, weil ich so fest in meiner Routine war, daheim irgendwie, ich habe mein Ding durchgezogen, ich war zu Hause, habe mich eben isoliert, weil... Wenn man isoliert ist, kann man ungestört die ganzen Essstörungsregeln, Routinen durchgehen, durchmachen und beibehalten, weil in dem Moment, wo man unter Leuten ist, da geht das nicht. Das, da kommen dann die ganzen Fragen, die ganzen Blicke und äh, ja, warum ist die schon wieder nichts oder warum ist sie das und das? Einfach, wenn man eben mit einer Essstörung so unter der Gemeinschaft ist, geht nicht so gut und man kann dann auch ich habe teilweise so ganz komische Sachen gemacht, ich habe auf der Schultoilette die Squats gemacht oder im Unterricht irgendwelche Bauchmuskelübungen unterm Tisch, weil ich war in meinem Kopf einfach so krank besessen mit, diesem, mit dieser Essstörung und deswegen, wie gesagt, in, unter den Leuten, das hat nicht so gepasst, daheim konnte ich meine... Routinen umgestellt durchführen. Aber durch diesen Austausch dann habe ich dann wieder gesehen, hey, boah, diese Mädels sind so lebendig, die sind so, die haben so viel Energie, die scheinen so richtig dabei zu sein mit dem Leben, sie laufen und sie haben auch für mich so, wenn man so eine Essstauung hat, dann hat man gewisse Schönheitsideale, ich zumindest, für mich war es so einfach super dünn und sportlich sein und schlank. Und dort habe ich mir gedacht, ich habe sehr viel verurteilt, das muss ich schon zugeben. Ich habe alle Frauen in meiner Umgebung verurteilt. Bei der schauen die Beine so aus, okay, die, hat, die schaut aus, als ob sie sehr viel Sport macht. Einfach ehrlich, ich habe so viel verurteilt. Im Nachhinein denke ich mir so, boah, voll unsympathisch eigentlich. Aber ich finde, wenn man eben in diesem Teufelskreis ist, man macht das automatisch. Und es ist voll ungut, wenn man es auch dauernd im Vergleichen, dauernd, wer ist die dünnste, wer ist hier am wenigsten. Ich musste auch immer sicherstellen, dass ich, egal wo ich war, ich musste diejenige sein, hey, ich muss am wenigsten essen. <lacht> Oder so, selbst, ich habe mich dann sogar mit Kindern verglichen, so okay, wenn das siebenjährige Kind nur so und so viel isst, dann muss ich noch weniger essen. So, es waren einfach so gewisse Verhalten, ähm, ständiges Vergleichen, ständiges Verdammen, ständige Angst vor Essen. Ähm, und dann in diesen bei diesem Schüleraustausch ist mir dann so bewusst geworden zum ersten Mal und ich glaube wirklich, dass das die Gebete waren und auch meine Familie, die mich durch diese Zeit geliebt hat, aber die wirklich geglaubt haben, hey, für die Debbie muss es jetzt eine Lösung geben, bevor es zu org wird, weil es war dann schon in einem, würde ich mal sagen, auf einem Level, wo ich mir denke, okay, Klinik wäre wahrscheinlich auch die letzte Option gewesen, um, aber mein Zeugnis ist eben, ich war dort, war inspiriert und habe dann zum ersten Mal, ich kann mich noch voll erinnern, das war dort auf der Mädchentoilette, bin ich hin und habe zum ersten Mal gesehen, wie anders ich eigentlich ausgeschaut habe. So wie ich vor einem Jahr noch so voll die vielen Haare hatte und so viel Farbe im Gesicht und so viel Leben. Und dann dachte ich mir so, na eigentlich, boah, irgendwie habe ich so die beine und schaue aus wie eine Zehnjährige vom Körperbau, während alle anderen Mädels um mich herum so... so einfach feminin, okay, oder wie auch immer, also versteht sich mich nicht falsch, okay, aber sie haben einfach so, so lebendig ausgeschaut, so dabei und ich irgendwie so mit meinen Soletti-Beinen im Hintergrund so abwesend und fokussiert auf Essen, habe mir gedacht, ich passe irgendwie nicht ins Bild, irgendwie, ich, ich, mir ist einfach aufgefallen, ich schaue anders aus, ähm, zum ersten Mal ist mir dann auch klar geworden, dass ich wirklich komisch esse, dass ich ein komisches Verhalten habe, dass ich auch wirklich ein Problem habe und da war dann für mich so dieser Knackpunkt, ähm, wo, wo ich dann wusste, ich muss was ändern. So in dem Moment, wo ich gesehen, erkannt habe, ich habe tatsächlich ein Problem. Ähm, weil davor war es immer so, Na, ich habe kein Problem, das, ich mache das voll richtig, das ist das Beste. In meinem Kopf war es keine Essstörung. So, das ist auch das Komische, wenn man in der Essstörung ist, man glaubt meistens nicht, dass man eine hat. Ähm, außer, ich meine, bei mir war es zumindest so, ähm, ich war so überzeugt, das ist das Richtige. Ähm, und ich habe sicher keine Essstörung. Ähm, habe dann aber gesehen, nein, ich habe wirklich ein Problem und habe dann begonnen, Hilfe anzunehmen, weil eben die Leute um mich herum, habe dann auch gemerkt, hey, eigentlich die ganze Zeit, meine Familie und Freunde und Bekannte waren, haben eigentlich die ganze Zeit versucht, mir zu sagen, Debbie, hol dir Hilfe, ich glaube, du bist jetzt schon irgendwo lost in dieser Essstörung. Habe es dann genommen, angenommen und akzeptiert und umgesetzt. Und ich habe wirklich so liebende Leute um mich herum gehabt, die mich wirklich aufgefangen haben. Genau in dem Moment, wo ich gesagt habe: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht in dieser äh, Essstörung mehr leben. Ich weiß, ich habe ein Problem, ich will da raus. Ich will meine Lebensfreude wieder haben und meine Energie. Und für mich war es auch so: Hey, ich will so sein wie diese Mädels auf dieser Schule in Washington DC. So, ich will. Wieder diese Energie haben. Ähm, quasi, ich will die, nicht die alte Debbie zurück, aber ich will einfach wieder voll im Leben mit dabei sein. Ähm, und habe begonnen, Hilfe eben anzunehmen, akzeptiert, umgesetzt und Inspiration gesammelt. Und für mich waren auch eben diese Mädels so inspirierend, weil ich gesehen habe: so, es gibt ein Leben ohne Essstörung, so, es gibt. Ähm, es ist nicht normal, dass man 24 7 an Essen und Sport denkt. Es ist nicht normal, dass man in jeder Ecke irgendwie versucht, Sportübungen zu machen krampfhaft und in jeder Sekunde, wo es möglich ist, Kalorien zu verbrennen. Also ich habe so viel Inspiration begonnen zu sammeln und dann auch begonnen, wirklich konkret gegen meine Ängste zu kämpfen. Und das ist so viel leichter gesagt als getan. Und was die IOMI vorgesagt hat, was mich voll berührt hat, ist so, ähm, ob man die Frage, ob man Leute hat im Leben, die zu einem sprechen können. Und bei mir waren das nicht nur ganz tolle Frauen, beziehungsweise eine spezifische Frau, die auch ähm, eine erstauung gehabt hat, die mich dann durch diesen Prozess der Heilung, beziehungsweise Recovery begleitet hat, sondern auch mein Vater, der, obwohl er nicht eine erstauung hatte, aber er hatte diese Übersicht darüber, dass das alles im Kopf ist, dass es bei mir im Kopf begonnen hat und also auch im Kopf enden muss und hat mir wirklich gesagt, hey Debbie, das ist mental, du musst deine, gegen deine Ängste kämpfen, du musst gegen diese ähm, Gedanken von der Essstörung kämpfen, indem du genau das Gegenteil machst. Also quasi stell dich der Angst und mach genau das Gegenteil von, von was dir die Angst sagt. So, wenn dir die Essstörung sagt, du darfst diese Pommes nicht essen, dann isst du eine riesen Portion Pommes. Und so habe ich das begonnen. Es war sau schwer. Ich habe es mehr oder weniger teilweise so gehasst, weil als ich dann begonnen habe, eben diese Entscheidung zu treffen: hey, ich will diese Essstörung nicht mehr, ich will da raus, so, ich habe keinen Bock mehr, so energielos zu sein, ähm, habe ich dann gemerkt: ups, ähm, ich habe ziemlich viel, den, ich habe den Überblick verloren. Also in dem Moment, wo mir bewusst wurde, was, dass ich wirklich ein Problem habe, bin ich gleichzeitig auch draufgekommen: boah, ich habe meine Familie vernachlässigt und auch verletzt teilweise, weil mein Verhalten während der Essstörung wirklich. Ungut war auch, weil ich eben so gekämpft habe ähm, mit dieser Essstörung und auch meine Freunde, ich wollte ja mich nicht mehr mit Leuten treffen, weil das war immer so, boah, da muss man essen, da muss ich es erklären und na, ich muss eigentlich um die Uhrzeit mein Workout machen und daheim sein, da kann ich jetzt nicht rausgehen und vieles, vieles mehr habe ich verloren, also nicht nur meine Haare, sondern man kommt dann drauf, boah, ich habe so viel verloren und ich muss jetzt so viel wieder gut machen. Und es war anfangs wirklich so, als ob ich wieder lernen musste, so zu essen. So manchmal ist es so, wenn Sportler eine richtig Orgelverletzung haben und länger nicht gehen können, dann müssen sie wieder lernen, wie man normal geht. Und für mich war das wirklich, ich habe mir auch gedacht, boah, ich komme vor wie so ein Kind, was lernen muss, wie man isst, weil ich es verlernt habe. Und es war dann wirklich, der Prozess hat begonnen, der Recovery von der Heilung, ich würde sagen, es geht bis heute, aber ich bin heute auf jeden Fall viel weiter als vor drei, vier Jahren, wo ich wirklich bewusst damit begonnen habe. Aber worauf, wohin, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, was ich oft sehe, was bei Mädels oder Frauen fehlt, die eine Erstellung haben oder hatten oder raus wollen, ist, dass sie anfangen, es versuchen, aber nie wirklich so ganz raus nie wirklich die 100 Prozent und dann, es ist auch schwer und ich weiß, dieser Prozess von Recovery und Heilung es braucht viel, viel Zeit und die muss, die muss man sich auch geben. Es war für mich auch schwer, mir diese Erlaubnis zu geben, weil ich wollte, dass es über Nacht alles wieder gut wird. Ähm, es braucht sehr viel Zeit und Geduld mit einem selbst. Aber was ich eben sagen wollte ist, was wir haben, ist, dass wir diese Hoffnung von Jesus haben und das ist für mich eigentlich, the wildest, most beautiful thing. Das Schönste ist, dass egal, was für eine Essstörung ich hatte oder habe, Jesus hat die Antwort, für dass ich da rauskomme. Also er hat diese persönliche Heilungsgeschichte für mich vorbereitet. Und genau die Leute, die ich dafür brauche, um da rauszukommen. Und das eben wie gesagt, ich will jetzt auch niemanden verurteilen, aber wenn man nicht Jesus hat oder wenn ich nicht Jesus gehabt hätte, ich glaube nicht, dass ich die Selbstdisziplin und diese Hoffnung gehabt hätte, dass ich es da wirklich rausschaffe. Weil ich habe dann gemerkt, wie ich selbst versucht habe, als ich dann gemerkt habe, dass ich zugenommen habe. Es hat mich dann immer wieder so zurückgezogen, so, ma, boah, irgendwie, ich will nicht mehr äh, Recovery, es ist so schwer, mein Gewicht zu akzeptieren, ich wäre eigentlich gern so dünn, das passt mir eigentlich gar nicht und ich muss so viel kämpfen, um da rauszukommen, es war anstrengend, es war viel, das sage ich immer, es ist viel anstrengender, finde ich, das soll jetzt nicht abschrecken, aber es ist wirklich fast leichter, einfach in der Komfortzone von der Essstörung zu bleiben weil dann ist im Kopf, ist es zumindest leise in dem Sinn, so, es ist deine Routine, es ist dein Ding, du ziehst es durch, du musst nicht krass gegen Ängste kämpfen, okay, ab und zu kommt diese Angst und Verdammnis, aber es gehört irgendwie dazu, zu diesem Teufelskreis, danach fühlt man sich ja wieder so toll, wenn man es dann wieder, wieder gut gemacht hat und drei Tage lang vielleicht perfekt gegessen hat, ähm, dann ist es danach irgendwie so, okay, passt eh gut, ähm, und man ist einfach in diesem Rad von der erstellung drinnen. Aber wenn man nicht mehr da drinnen ist, dann hat man auf der einen Seite eben dieses, ich will da raus, ich will Heilung. Und auf der anderen Seite noch diese alte Version von einem selbst, von der erstellung So, na, du bleibst da. Also es ist wirklich wie so ein Kampf. Und wenn ich da nicht Jesus gehabt hätte, und vor allem das, so die Bibel, die mir wirklich... Ähm, ich weiß, man sagt so oft in der Church Gottes Wort Gottes Wort, aber es ist wirklich so. Und es war auch, weil ich bin in der Church aufgewachsen und da ist dann auch immer gewesen, ja, lies die Bibel, komm, da steht, da, steht deine, da stehen deine Antworten drin, aber es stimmt wirklich. Und ich habe das dann persönlich für mich auch herausgefunden. Und das möchte ich heute eigentlich sagen, so: ich glaube, wir sind so individuell und meine Geschichte ist vielleicht nicht ganz deine, also offensichtlich haben wir alle ganz unterschiedliche Geschichten und ich finde, das Spektrum von Essstörungen ist auch riesig. Also, was oft missinterpretiert wird, ist so die Leute, die super, super dünn sind oder magersüchtig, die haben eine Essstörung, aber es gibt auch andere Formen von Essstörungen. So, man muss, ich finde, was mir wichtig ist zu sagen, so du musst nicht ähm, erst super, super krank sein oder super, super dünn, um dir zu denken, na, ich habe eine Essstörung, so in dem Moment, wo es dein Leben so einnimmt, dass, du, dass deine Lebensfreude dadurch beeinträchtigt ist oder es eine Art Sucht ist oder ein, ein Bereich in deinem Leben, wo du dir denkst, das gehört mir so, das darf niemand sehen, ich schotte mich ab, dann ist es meiner Meinung nach schon eine Essstörung. Aber durch Gottes Wort und durch die Hoffnung von Jesus, die er gibt, hat er eine ganz persönliche Heilungsantwortgeschichte für jede einzelne Essstörung, egal Magersucht oder Binge-Eating oder Bulimie, egal was es ist. Ähm, er hat wirklich für dich Leute vorbereitet, Inspiration vorbereitet und Hoffnung, vor allem in den Momenten, wo du aufgeben willst, wo du denkst, ich komme sowieso nie aus der Essstörung raus. Ich habe keinen Bock mehr dagegen zu kämpfen, es ist so anstrengend. Es ist jeden Tag, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter, ich stecke so in dieser ähm, Essstörung fest so bin ich einfach, dann hat Jesus da Hoffnung und sagt, nee, er gibt uns die Hoffnung, dass es ein Leben ohne Essstörung gibt. Das hat mich so berührt, immer wieder so im Kopf zu behalten, dass er mir verspricht, es gibt ein Leben mit Frieden und dazu gehört eben dazu, dass man, was das Thema Essen und Sport betrifft, auch in Frieden lebt und nicht in Verdammnis und in Angst. Und ich glaube, das war für mich auch sehr wichtig, so zu erkennen, so, dass in der Bibel auch Antworten für das Thema sind, so dass es nicht nur ähm, zu Glaube und so Antworten gibt, sondern wirklich konkret zum Thema Essen, wenn man danach sucht und wenn man ähm, sich das so ein bisschen rausholt, sieht man eigentlich so viel von, eigentlich von Glaube und Vertrauen und so hat damit ähm, auch zu so tun. Also es ist nicht so, als ob es in der Church keinen Platz für Ersterungsheilung gibt oder so, ähm, sondern dass Jesus auch wirklich dafür, für uns Frauen spezifisch, weil es betrifft viele Mädels und Frauen, ähm, da wirklich äh, Lösung und Antwort hat. Und egal, wie lang man schon eine Ersterung hatte oder wie oft man vielleicht schon, schon wieder hineingerutscht ist, es gibt Hoffnung und es gibt eine Antwort. Ähm, und das ist wirklich, was ich eigentlich heute sagen will, ist so, dass Hey, auch wenn du heute sowas erlebt hast, wo du denkst, ich schaffe es aus dieser Erstellung nicht raus oder ich bin da so gerade voll drinnen, ähm, egal wie es sich jetzt anfühlt oder wenn du denkst, ich will aufgeben und nicht mehr kämpfen, so Jesus gibt dir, gibt dir mir die Hoffnung, dass es wirklich dieses Leben gibt wo das kein Thema ist, wo du deinem Leben nachrennen kannst, wo du Energie hast, wo du Lebensfreude hast. Sicher, man hat immer dann irgendwo Probleme, aber dass bei dem Thema einfach Frieden ist und Ruhe und ähm, genau. Also Jesus hat für dich oder hatte eben für mich auch eben und hat immer noch diese ganz persönliche Heilungsgeschichte, weil er genau weiß, welche Frauen ich brauche, die mich inspirieren, welche Predigten ich brauche, welche Bibelstellen ich brauche, ähm, um da wirklich rauszukommen. Und es ist ein Prozess. Aber ich sage ich sag das immer so gern so, es ist so wert, dafür zu kämpfen, auch wenn es schwieriger scheint, als einfach in der Komfortzone zu bleiben von der Erstörung. Es zahlt sich so aus, dafür zu kämpfen, weil die Lebensfreude, die man dann wiederkriegt, dieses Leben, es ist unbeschreiblich. So es ist wie. Daraus kriegt man dann eigentlich den richtigen Kick, weil du denkst so, boah, so... Unglaublich, was man dann wieder alles sieht und wie viel Raum man eigentlich dann wieder für, für die wichtigen Dinge im Leben hat. Für die Familie, für Freunde, auch für die Schule oder andere Dinge, denen man nachgehen muss oder Arbeit. Alle diese Dinge, wofür man eigentlich Space braucht im Kopf, das kommt dann wieder und man merkt einfach, wie befreiend das ist, dafür zu kämpfen und dass es sich wirklich auszahlt und dass Jesus diese übernatürliche Hoffnung für, egal wie die Erstörung ausstaut, egal wie lange du es schon hast, ähm, es gibt diese übernatürliche Hoffnung, dass man es da rausschafft und dass man dann so richtig siegreich auch da rauskommt. Also nicht nur rauskommt und boah, ich habe es geschafft und jetzt cool, sondern dass du danach auch einfach voll Sicherheit bei dem Thema hast und nicht dir denkst, das will ich eigentlich immer noch vermeiden, sondern Sicherheit und Frieden und auch noch mehr als das, dass er dir ein Herz gibt, dann anderen Mädels und Frauen zu helfen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. So was hat mich inspiriert, diese Mädels in Washington DC. Und ich glaube, deswegen Frauenkonferenz. Ich freue mich voll, dass ich bei Frauen reden darf. So, ich glaube, wir Frauen können uns so viel weiterhelfen, und ich glaube, wir sind einer der neben dem Wort Gottes und so. Ich glaube, dass Gott vor allem auch Frauen und Mädels verwendet, um uns zu inspirieren und vor allem, um dann auch ein Vorbild zu sein für andere, die gerade mittendrin sind. So, hey, okay, die ist voll normal, die macht ihr Ding, hat ja auch eine Erstörung, aber sie ist nicht so, sie ist nicht davon definiert. Und wenn man das sieht, finde ich, dass man einer der inspirierendsten Dinge für mich immer noch. Ähm, bin ich so inspiriert von Frauen, die das überwunden haben, weil der Titel heißt vom Workshop, eigentlich auch äh, Heldinnen überwinden und das ist auch wirklich etwas, wenn, so, wenn man etwas überwindet, dann kriegt man so viel Hoffnung und das kann man dann weitergeben, sodass andere überwinden können. Also die Geschichte, die du erlebst, diese persönliche Heilungsstory ist dann auch für andere so wenn er man es erzählt, so, wie du diesen Berg erklommen hast, für andere dann hilfreich, dass sie ihren Berg erklimmen können. Und ja, voll, das ist meine persönliche Heilungsgeschichte. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at